0: Saint-Esprit prend toute la place. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par toi, Esprit de Dieu, que toute montagne est aplanie et que toute vallée est rehaussée. Oui, grâce, grâce, Seigneur, pour nous, tes enfants. Merci pour ton amour envers chacun d'entre nous. Merci pour ta parole, qu'elle vienne vivifier, revitaliser, stimuler, énergiser, en chaque personne dans ce lieu, chaque frère et sœur et ceux qui nous regardent derrière leur écran, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de prendre place. Merci d'être là. Merci pour le temps que vous prenez pour pouvoir offrir ce temps à Jésus. Le temps, c'est la vie. Amen. Des gens disent le temps, c'est l'argent. Non, c'est la vie. Si tu n'as plus de temps, tu n'as plus de vie. En général. En tout cas, c'est bon d'être là ensemble ce week-end. Je la grâce depuis hier de partager sa parole. Et sa parole reste toujours une merveille. Vous savez ça Sa parole est merveilleuse. Et sa parole est capable, frères et sœurs, de sauver, de transformer. La Bible dit, recevez sa parole avec humilité, car elle a le pouvoir, la puissance, la possibilité de vous sauver. Ça signifie que, quelles que soient les circonstances, les défis que certains d'entre vous traversez en ce moment, je prie qu'à la prédication de ce message, de sa parole, que certains, vous puissiez recevoir les clés, la force au travers de sa parole suffisante pour obtenir la victoire dont vous avez besoin dans votre vie. Amen. On va donc aujourd'hui poursuivre cette série transformation et le thème aujourd'hui, c'est « Transformer par une consécration efficace ». Transformer par une consécration efficace. Vous vous rappelez qu'on a déjà partagé cette histoire à maintes reprises lorsque les disciples essaient de chasser un esprit impur dans un enfant et il n'y arrive pas. Et ils vont voir ensuite euh, Jésus, parce que le Père emmène l'enfant à Jésus, et Jésus arrive, et tout, les disciples, quand ils sont tout seuls avec Jésus, bah, lui posent la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à chasser cet esprit de cet enfant Ça signifie qu'eux, ils pensaient pouvoir chasser. Dans leur tête, ils sont en train de dire, bon, on a fait ce qu'il faut, euh, Seigneur, on a prié comme tu as dit, ça n'a pas marché. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, parce que ce genre d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça signifie que ce genre d'esprit ne peut sortir, certaines victoires de notre vie vont dépendre effectivement de notre engagement, de notre consécration envers le Seigneur. Par le jeûne, par la prière, par la méditation de sa parole. Certaines victoires ne peuvent pas être obtenues autrement. Amen. Mais pourtant, quand Jésus, lui, il prie, ça marche. Vous savez pourquoi Parce que la foi, ça marche. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin ou ta voisine, dis-lui, la foi, ça marche. Il faut bien comprendre, ça fonctionne si tu préfères. C'est efficace. Jésus va dire ensuite, si vous avez dans le même passage, dans le même contexte, il va dire mais si vous avez la foi, comme un petit grain de moutarde ou de sénévé en fonction des versions, c'est-à-dire un demi grainerie, un grainerie, on connaît quand même, c'est la Réunion, c'est pas grand, et un demi grainerie, c'est plus petit. Jésus dit mais si vous avez la foi comme ça, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéira. Faut bien comprendre, pour Jésus, la foi est extrêmement efficace. Et la foi, ça marche. Donc, si ça marche pas, c'est que c'est pas la foi. C'est la présomption. Parce que la foi, ça fonctionne. Vous pouvez me dire, oui, mais des fois, dans les circonstances, il n'y a pas le résultat qu'on aimerait obtenir. C'est vrai. Mais la foi, elle ne change pas juste les circonstances. Elle a pour objectif de te changer toi. Parce que si toi, tu changes, automatiquement, ta manière de voir tes défis dans tes circonstances change aussi. Plus Jésus grandit en nous, plus les défis de la vie rapticissent autour de nous, rétrécissent autour de nous. Un exemple. Je sais pas pour certains, sûrement, ça vous est arrivé Lorsque le Seigneur vous a pleinement touché, vous êtes converti, dit Jésus, je fais de toi mon Seigneur, je crois que tu es mon ressuscité, bon, moi. Peut-être que c'est entre vous, à ce moment-là, vous avez des gens que vous côtoyez, que vous connaissez au travail, au voisinage, je sais pas où, qui vous aimez peut-être pas. Et vous les aimez vraiment pas. Et quand le Seigneur vous a touché, il y a, il y a eu tellement, vous avez reçu tellement son pardon et son amour que, vous avez tout de suite envie de les pardonner, de les bénir et de les aimer. C'est arrivé à certains, ça Normalement, oui. hein. Et ça de... Mais la vérité, c'est que ça ne devrait pas arriver qu'une fois. Mais normalement, c'est ça. C'est que Dieu te touche tellement par son amour que ta perception des autres change. La personne ne t'aime toujours pas. Mais toi, tu as changé intérieurement et tu es capable de pardonner à la personne et de ne plus être affecté par sa méchanceté. La situation n'a pas changé. Mais toi, tu as changé. Parce que la foi, ça marche. Peut-être que ça n'est pas encore manifesté dans les circonstances. Ça ne se manifeste pas encore en dehors. Mais la foi, pour objectif d'abord, de se manifester en, en toi et moi. Dans nos cœurs. La foi, c'est efficace. La vérité, c'est qu'elle est efficace. Quand Jésus, encore une fois, grandit à l'intérieur de nous, eh bien... Nos inquiétudes extérieures par rapport aux défis extérieurs diminuent en nous également. Comprenez La foi, ça marche. Et une des manières de rendre notre foi plus forte et efficace, c'est par une consécration efficace. C'est tout. La consécration, c'est c'est réellement, si vous préférez, on va voir au long de ce message, c'est se focaliser sur Jésus. C'est s'offrir à Jésus. Si vous voulez euh, définir, si je puis dire, le mot consécration, c'est s'offrir à Jésus. Mais n'oubliez pas, on ne peut pas s'offrir à Jésus en réalité n'importe comment. Je vous disais la fois dernière, pour ceux qui étaient là l'ont entendu, tu ne peux, tu peux pas apprendre à aimer le Seigneur comme tu veux. Il faut apprendre à aimer le Seigneur à sa manière. Le Seigneur a une manière pour l'aimer. Il faut apprendre à aimer Dieu à sa manière. Et il faut apprendre à se consacrer à sa manière. Par exemple, pour aimer Dieu, dans Jean 15, Jésus va donner un indice. Il va dire « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. » Pas celui qui prie tout le temps. Pas celui même là qui jeûne beaucoup. dit celui qui pratique ma parole. Celui-là il m'aime vraiment. Donc, il y a une manière d'aimer le Seigneur. C'est comme si vous préférez... Je vais me prendre l'exemple facile d'un couple, par exemple. Le problème majeur dans les couples, c'est quand l'homme et la femme commencent à s'aimer, mais de manière égocentrique, pas comme l'autre veut. La femme, par exemple, se sent aimée quand elle est écoutée. Et l'homme, lui... Il veut que la femme se sent aimée quand il y a des relations. Et à ce moment-là, les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde de compréhension. Et c'est quand on n'arrive pas à aimer l'autre parce qu'on ne comprend pas le langage de l'amour de l'autre, et on ne fait pas d'efforts pour répondre à son langage de l'amour, c'est ça qui crée des disputes et des querelles. Amen il <rire> y certains qui font comme ça tu peux pas aller plus bas sinon tu tombes par terre c'est ça qui crée des, des disputés, des querelles -dire, tu peux pas dire euh, moi je t'aime comme je veux si tu es pas content, ma bah, pour toi, c'est pareil pas content, pas constant et puis là elle te dit bah, présente-moi constant <rire> là t'es cuit c'était une boutade donc, comprenez, tu peux Et avec Dieu, c'est pas... Mais dis, Seigneur, écoute, je t'aime, mais tu dois accepter que je t'aime à ma manière. Moi, je vais t'aimer comme ça, et ben voilà, je suis comme ça. Je vais pas changer, prends, prends le package. Et Dieu dit, oui, moi je t'aime tellement que pris tel, je t'ai pris tel que tu es, mais je t'aime tellement que je veux pas te laisser tel que tu es. <rire> c'est ça aussi. Il faut bien comprendre, donc, il faut apprendre à aimer Dieu à sa manière comme il faut apprendre à se consacrer à sa manière. Parce que la consécration implique des sacrifices, de donner son temps à Dieu. Parce que la consécration, c'est quoi Il y a quelque part deux dimensions dans la consécration. Il y a une dimension où on se sépare des choses qui nous éloignent de Dieu pour se focaliser sur les choses qui nous rapprochent de Dieu. Chose ou personne. Mais c'est qu'on choisit de... En réalité, de se focaliser sur ce, qui nous a, sur ce qui nous approche de Dieu, sur ce qui nous rend proche de lui. On se consacre à lui. On veut, on veut lui donner du temps. La Bible dit, par exemple, dans Romains 12, 1, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense, cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » C'est ça, le, le verset de la consécration, c'est ça. C'est s'offrir. S'offrir à Dieu. Mais dans une autre version magnifique, Romains 12, verset 1, « Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Avec l'aide de Dieu, prenez votre vie quotidienne et ordinaire, votre sommeil, vos repas, votre travail et vos loisirs, et restez conscient que vous êtes là comme une offrande pour Dieu, c'est-à-dire un don qui s'offre aux autres. Oh » oh. Intéressante telle version. Là. Traduit du message. C'est-à-dire, hey, écoute, c'est ça se consacrer. C'est se focaliser sur lui. Je veux dire, on ne peut pas progresser, quels que soient les domaines dans lesquels on aimerait performer, sans se consacrer. Un sportif ne peut pas se, se devenir excellent dans le don qu'il a, même s'il est très doué, s'il ne se consacre pas à développer son don. Que ce soit un footballeur, que ce soit un tennisman, ce que tu veux, il faut se consa Il va se donner à son don. Vous comprenez Pour développer son don, oui ou non Je veux dire, que ce soit pareil dans ton travail, pareil dans... Tu, tu, tu es obligé de te consacrer si tu veux développer quelque chose. Mais la foi chrétienne, c'est pareil. Grandir spirituellement c'est pareil. Ça implique une consécration. On s'offre à Dieu et on réalise qu'attends, je ne peux pas donner à Dieu une partie de ma vie, ce qu'il veut, c'est moi. Si ma si, moi, elle a ma vie. Je ne peux pas dire, Seigneur, écoute, à l'église, je m'offre à toi pour deux heures. Est-ce que ça te va Par contre, après, non, après, je suis avec les camarades et puis demain, je suis au travail, donc ça, par contre, c'est pour moi. D'accord C'est un deal, mais je t'aime. Hein. On ne peut pas faire ça. J'aime la version de tout à l'heure, elle dit, mais offrez votre vie quotidienne et ordinaire à Dieu. Offrez votre sommeil. Dis, votre sommeil, moi, on me dit, comment il offre le sommeil à Dieu C'est-à-dire, je vais dormir, je te donne ma nuit. Ben oui Quand tu es vraiment consacré, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, quand ton esprit est alerte et en bonne communion avec Dieu, et qu'il y a une attaque spirituelle le soir, un rêve, un cauchemar, etc., tu es tellement alerte que tu arrives facilement à la contrer. Et des fois, tu es tellement dans le coltard <rire> que tu es englué dans l'attaque, tu te réveilles, tu te dis « quoi arriver arrivé ?»« Mais c'est quoi ?» Tu n'arrives pas à résister peut-être aux esprits mauvais qui essayent soit de te tenter ou soit de venir t'oppresser. Mais quand tu es à l'air dans ton sommeil, parce que spirituellement la journée, ton esprit est resté éveillé, et bien même le soir quand tu dors, tu es capable de lutter. Ça vous est déjà arrivé ça faut pas oublier que Salomon a obtenu la sagesse de Dieu dans un rêve. C'est un rêve qu'il a reçu. Lorsqu'on lit les écritures, il dit Salomon a rêvé. Dieu vient le voir, lui dit, Salomon, tu m'as touché avec les sacrifices que tu as fait. franchement, demande-moi ce que tu veux et je te donne. Et Salomon, dans le rêve, lui dit, ben, demande-moi la sagesse parce que j'aimerais vraiment savoir bien diriger ton peuple et, et je ne l'ai pas. Je n'arrive pas, pas, pas à exercer la justice comme il se doit. J'ai besoin de discerner, d'être sage pour le faire. Et Dieu dit, waouh, ta demande me plaît. Comme tu m'as demandé ça, je te donne tout le reste aussi avec. L'argent, la gloire, la richesse, ce que tu veux. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu ne pas demandé d'être le plus fort, d'être le meilleur. Tu as juste demandé un don pour prendre soin des autres. Tu dis ça, j'aime. Mais Salomon est dans son sommeil. Et la Bible dit, Salomon s'est réveillé. Il dit, bah, tiens, bah, voilà, je parle avec du domaine, hein, c'est chouette. Et il a reçu le don. Mais il y a eu une consécration énorme avant. faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, la consécration, c'est réellement donc se séparer de ce qui nous éloigne de Dieu, de la relation qu'on a avec Dieu, pour s'attacher vraiment à Dieu, pour se focaliser sur lui et mieux le connaître, être plus intime avec lui. C'est ce que Dieu désire. Un autre passage en 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous dit « Ne devenez pas partenaire de ceux qui rejettent Dieu. » waouh de ceux qui aient Dieu, toujours dans la version traduite ici du message. Comment pouvez-vous créer un partenariat entre le bien et le mal Ce n'est pas un partenariat, c'est la guerre. La lumière est-elle la meilleure amie de l'obscurité Le Christ va-t-il battre carré avec le diable Se promène-t-il avec le diable La confiance et la méfiance se donnent-elles la main d'association C'est compliqué. Hein Pourquoi c'est une relation solide quand en même temps tu fais un peu confiance, mais en même temps tu es méfiant, tu es confiant, tu es méfiant, c'est fragile. Hein la confiance et la méfiance se donnent-elles la main d'association Qui aurait l'idée d'installer des idoles païennes dans le Saint Temple de Dieu Mais c'est exactement ce que nous sommes. Chacun de nous. avec moi, chacun de nous. Nous sommes quoi Un temple dans lequel Dieu vit. Waouh Dieu lui-même l'a ainsi. Je vais y vivre et y emménager. Dieu veut emménager. Seigneur, prends, mets les meubles que tu veux. Je suis un hébergement pour le Seigneur. C'est dans ce sens. Quand Dieu dit, vous êtes le temple, vous êtes la maison, tu es quoi Tu es un hébergement Un hébergement qui marche, qui court, qui cause. Tu es une maison sur la pâte. Un mobile homme, vraie, Dieu lui-même l'exprimait ainsi, « Je vais y vivre, je vais y emménager. Je serai leur Dieu ils seront mon peuple. Alors laissez la corruption le compromis. Laissez-les pour de bon, dit Dieu. Ne vous associez pas à ceux qui vont vous polluer. Je veux tout pour moi. Je serai pour toi un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Ici, ce passage incroyable, Dieu est en train de dire, « Je parle pas. » Quand il parle ici, ne soyez pas partenaires de ceux qui rejettent Dieu. Il dit, « C'est en toi. » C'est pas juste avec les relations extérieures qu'il est en train de parler là. Parce que sinon, il faudrait euh, 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 n'a pas de connexion avec les gens qui connaissent pas Dieu. Ça parle pas des gens qui connaissent pas Dieu ici. Ça parle en réalité de notre être intérieur. Dans ce contexte, il est en train de dire, attention, ne fais pas des choix qui va t'éloigner de moi parce que tu es mon temple et je veux pas te partager. C'est dans ce sens que Dieu dit. Il ne me partage pas avec des idoles. Consacre-toi pour que tu sois entier à moi. Deviens, si tu préfères, un tabernacle qui reçoit, sur lequel ma gloire peut se reposer. Deviens réellement une maison qui transporte, porte ma présence. C'est pour ça qu'il dit ça. Lorsque on, on se demande pourquoi Dieu nous... Invite à se consacrer entièrement à lui, c'est parce qu'il désire que tu deviennes une habitation de la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on a lu, on a lu, on a dit tout à l'heure, chacun de nous, c'est pas réservé au pasteur. C'est pas réservé à quelqu'un de spécial de transporter la gloire de Dieu. Il est en train de dire, mais si tu te consacres, c'est ça, c'est ce que Jésus voulait dire aux disciples. Par la prière et par le jeûne, tu as tellement transporté la présence de Dieu que ton autorité spirituelle et la puissance que tu vas déverser euh, aura beaucoup plus de force que tu le penses pour annuler les œuvres du diable dans la vie des autres. C'est dans ce sens. Je prends un exemple simple. La semaine dernière, je ne sais plus quel jour, en train de marcher en, en ville et puis il y a une dame, malheureusement, un peu chargée. C'était un hébergement aussi, mais pas de la gloire de Dieu malheureusement pour cette dame. Et dans la rue, tous les gens qui passent, elle les embêtait d'une force. Et j'arrive, il, il y a deux personnes devant moi, et la première personne, elle est en train de dire n'importe quoi, elle crie dans le chemin. Je dis, bon, la deuxième personne qui passe, elle ne m'avait pas vu. Pas parce que je ne suis pas très grand, mais la personne devant était vraiment grande. Elle était un peu plus grande que moi et ensuite euh, la deuxième personne euh, passe, elle embête cette deuxième personne et elle me voit, mais dans ma tête, je la vois de loin je sentais déjà me préparer, je me dis si elle me dit une affaire, je dis voilà ouais, là, ça prie dans le nom de Jésus mais ça a ça manifesté <rire> je vois bien qu'elle est chargée la pauvre dame la deuxième personne euh, passe et dès qu'elle me voit, elle fait j'ai besoin juste de rien dire à la fin des tours, elle embête la personne d'ailleurs tu mettais les autres après. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant comme si ah, je suis plus sain que vous, frère et soeur. Ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas réservé, comme je disais au pasteur. Ça n'a rien à voir. C'est le cœur de Dieu que chacun de ses enfants puisse transporter sa gloire. C'est tout. C'est que quand tu arrives dans un endroit, que ce soit à ton travail ou ailleurs, c'est que tu comprends. Quand tu te consacres, c'est parce que tu désires que ta vie soit imbibée de la présence de Dieu. Si tu désires que ton être intérieur soit lumineux, tellement lumineux que les autres qui sont un peu sombres soient puissent voir, soit, soit dérangés dans le bon sens du terme. Ou la présence de Dieu, comme je vous disais, annule les œuvres du diable. Et ça, c'est possible. Parce que la consécration, c'est quelque part, le début du combat spirituel qu'on doit mener pour transporter pleinement Dieu comme l'arche d'Israël. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance, le tabernacle, était transporté et David le savait. Pour avoir la victoire sur les Philistins, il savait qu'il fallait mettre l'arche là, au milieu d'Israël. Il savait que la présence de Dieu allait faire la différence. Mais vous le savez aussi, comme je le dis souvent, et comme surtout la parole de Dieu le mentionne, L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ça, ça signifie que cette arche était une préfiguration. Il annonçait ce que Dieu voulait faire en nous. C'est pour ça que dans Colossiens, il est écrit que le mystère du plan de Dieu, caché de tous les temps et révélé à ses apôtres et ses prophètes en Christ Jésus, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire tu deviens le tabernacle de Dieu. Tu deviens celui ou celle qui transporte Dieu. Par une consécration, tu dis non, je veux, je veux plus de victoire dans ma vie. Je veux tellement de la présence de Dieu que s'il y a peut-être des liens spirituels, générationnels ou il y a euh, quelle que soit une malédiction qui peut être, il y en a tout le temps. Tout le temps, il faut briser, en général, dans certaines vies. Mais quand tu, toi-même, tu cherches Dieu, tu dis non, ben la gloire de Dieu qui prend place en toi brise même ces liens-là et les idoles qu'il pourrait avoir. C'est quoi une idole C'est quelque chose qui concurrence Dieu. Pas juste une idole de statue. Hein. Spirituellement, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. C'est quelque chose qu'on préfère à Dieu. C'est quelque chose que on n'est pas capable d'abandonner pour Dieu, parce que c'est quelque chose qui dans nos cœurs porte plus de valeur que Dieu. C'est ça une idole. Et des fois, on ne sait pas, il y a peut-être une ou deux cachées, et les circonstances de la vie nous révèlent. Pierre ne savait pas qu'il allait trahir Jésus. Il y avait une idole dans son cœur, c'était la peur, et il ne savait pas. Et face à une petite femme, quand Jésus était en train de souffrir, il le renie. Alors qu'il était persuadé, Et dit à Jésus, moi de renier ha ah, ah, Jamais. Et dans une petite femme, il le renie. Parce qu'il n'avait pas vu que dans son cœur, il y avait une idole qui concurrençait son amour pour Jésus. Alors que Pierre voulait montrer aux autres disciples qu'il était celui qui aimait le plus Jésus qu'eux. Et Jésus lui dit, non, tu ne m'aimes pas plus tu es pareil. Il dit, attends, Seigneur, les autres, peut-être, ils vont courir. Mais moi, Pierre, je fais du kraft maga. Je fais du MMA, du MMO. Qu'est-ce que c'est quoi Je dire hein je fais un tas de sports de combat, là, moi, là. Non, non, non. Tu as vu Attends, Seigneur, moi, es franchement, hein je ne te quitte pas. Regarde, j'ai de ces quand le gars voulait venir. quest que j'ai fait? J'ai coupé l'oreille. Mais c'est pas parce que je suis d'Arthagnan. Parce que je voulais viser la tête. Mais comme j'ai raté, j'ai pris l'oreille. <rire> c'est plus ça. Et pourtant, il n'avait pas vu. Il y avait une autre idole dans son cœur. Et des fois, on ne sait pas. Mais le fait de se consacrer, ça fait une différence. C'est pour ça que Jésus leur dit « Mais vous ne pouvez pas chasser ce démon à cause de votre incrédulité. » Les gars, ça ne fait même pas qu'il y avait l'incrédulité en eux. Pourquoi eux, ils croyaient que vous pouvaient chasser le démon Mais là, ils tombent sur un os. Il dit à celui-là, il est costaud, lui, hein Et Jésus dit « Non, c'est à cause de l'incrédulité parce que ça, là, ça ne va sortir que par votre consécration. Pourquoi » Pourquoi Parce que votre consécration va réellement vous vous réaligner, vous réajuster sur ce que Dieu veut. Va détruire cette idole d'incrédulité qui est là dans votre cœur. Ça me fait penser dans 1 Samuel 5, je ne vais pas lire le passage, mais vous le lire chez vous du verset 1 à 4, il y a une belle histoire. Avant même que le roi Saül soit roi, l'Arche de l'Alliance était là, et les Philistins ont volé l'Arche de l'Alliance, le tabernacle dans l'Ancien Testament qui transportait la présence de Dieu, et l'ont mis dans un temple de leur Dieu étranger qui s'appelait Dagon. Dagon, qui est une autorité spirituelle en, en réalité dans le monde, dans le royaume des ténèbres, même encore aujourd'hui. Mais fermer la parenthèse, mais qui est une idole à ce moment-là dans le temple des Philistins. Et quand le tabernacle est transporté par les Philistins dans le temple de Dagon, euh, la Bible dit que la statue de Dagon est tombée. Le lendemain, les prêtres Philistins, tout ça arrive, ils voient la statue tombée devant l'arche de l'Éternel. Il la remettent debout, et le lendemain à nouveau, il revient, cette fois-ci, la statue est tombée, mais elle s'est fracassée. La tête, les bras, etc., pas le pied, parce que Dagon, c'est un dieu comme une sirène avec une queue de poisson. Parce que ça reflète notre réalité spirituelle. Et il faut bien comprendre qu'ici, Dagon est brisé, cette fois-ci, ils ne peuvent plus trop le relever parce qu'il est cassé. qui signifie que dans la présence de Dieu, les idoles sont vraiment brisées. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit à un moment donné aux disciples « Vous n'avez pas pu prier une heure ?»« Prier une heure pour ne pas succomber à la tentation. » Parce qu'il sait que la prière, c'est une manière de se consacrer pour nous donner la victoire sur réellement les, 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 les tempêtes, l'adversité les, de la vie. N'oubliez pas, le, le, le nom Satan signifie adversaire contre l'adversité, contre l'adversaire. Et je vais vous donner une clé. Quelles que soient les difficultés ou les problèmes ou les défis dans la vie, qu'on est tous confrontés, du moment que tu obtiens la victoire sur ce défi, sur cette peine, sur cette difficulté, tu sais qu'est-ce qui se passe si tu gagnes en autorité. Quelqu'un qui est victorieux contre un problème, et qui dans sa relation, grâce à sa consécration et sa foi en Jésus, obtient la victoire, aura beaucoup plus d'autorité pour aider quelqu'un qui traverse les mêmes problèmes que lui, parce que l'ennemi va reconnaître son grade du préfère, spirituellement en disant, « Ah, oh, avec lui, j'ai gagné le coup. » C'est pour ça que deux personnes peuvent arriver, et les deux peuvent faire la même prière, et dire, « Dans Le nom de Jésus sort. » Et l'autre dit, « Le nom de Jésus sort. » Un marche, l'autre marche pas. Parce que tu vois, derrière le nom de Jésus, il y a une consécration, il y a des victoires qui sont arrivées. C'est juste ça. Et donc, on se consacre pour être l'habitation de la gloire de Dieu. On se consacre pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est dans ce sens. On se consacre, si tu préfères, une, un autre point pour obtenir, écoute bien ceci, une dimension de résultat qui démontre que Dieu est avec toi. On se consacre pour que, quelque part, tes percées tes victoires révèlent que le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire, on est capable de dire, par le fruit que tu portes, on sait que tu as réussi parce que Dieu est avec toi. Un peu comme David et Goliath. Il faut bien comprendre. Je veux dire, David... Était un adolescent. Goliath est un géant, un homme de guerre. Ça se peut que la lance de Goliath était plus lourde que David lui-même. C'est-à-dire, David était frêle, humainement parlant, à côté de Goliath. Mais quand David a eu la victoire, tout le monde s'est rendu compte que Dieu était avec David. Tout le monde. Un peu, Jésus, il excellait là-dedans. T'as Nicodème qui vient le voir la nuit, qui est un sacrificateur, et Nicodème qui vient voir Jésus qui lui dit, « Maître, je sais que tu viens de Dieu, parce que personne ne pourrait faire ce que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Donc Nicodème s'est dit, « Écoute, je comprends pas ce qu'il dit, je comprends pas trop sa doctrine, pourtant moi je connais bien la Torah, mais ce que je peux remarquer, c'est que Dieu avec lui. Et c'est ce que Dieu désire pour toi et moi. Peut-être à ta famille, tes voisins. Je dis écoute, je comprends pas trop ta foi. Je comprends pas trop. Tous les dimanches je dis viens manger ça l'église, l'église, l'église même. Je dis je comprends pas trop, c'est pas mon truc. Mais ce que je peux entrevoir, c'est Dieu avec toi. Et ça, c'est, ça dépend aussi de notre consécration. Parce qu'il y a, frère et sœur, une dimension de résultat qui doit provenir non pas du bras de la chair, de la force et de la compétence humaine, mais du doigt de l'esprit. Une dimension de résultat qui vient de Dieu. Un peu comme la pêche miraculeuse. C'est pas par leur expérience qu'ils ont gagné un tas de poissons. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont rien eu. C'est des pêcheurs de métier. Et Jésus dit, vous êtes fatigué? Alors, on a pêché toute la nuit. Bon, ben, jette le filet à droite. Alors, j'imagine Pierre. Ben, Je vais lui dire, on a pêché toute la nuit. Vous en allez dormir. Mais Pierre obéit. Il jette le filet et il y a une pêche miraculeuse. Ce pas parce que ce pas, c'est pas des super pécheurs. C'est la main de Dieu qui est avec eux. Il faut comprendre ce que Dieu veut lorsqu'on parle de consécration, c'est que sa main soit vue dans ta vie. C'est ce qu'il veut. Sa main soit vue dans ton couple. Sa main soit vue si tu m'as maman tout seul, au foyer, pareil. C'est ce qu'il désire. C'est pour ça que Jésus dit « Mais cette sorte d'esprit il y a des victoires » qui est obtenu que par la consécration. Et bien sûr, comme je vous le disais, la consécration a un coût. Mais quelqu'un qui veut développer son talent va se consacrer. Et je veux t'encourager en tant qu'enfant de Dieu à ne pas gaspiller ta vie chrétienne. Ah, si tu viens à l'église, tu pries comme tu le fais, fais-le pour que ce soit efficace. Fais-le pour que ta relation avec Dieu produise du fruit qui révèle que le doigt de Dieu est dans ta vie c'est dans ce sens, fais-le pour de bon fais-le pour que ça compte fais-le pas juste par devoir fais-le parce que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais qu'il est vivant et qu'il désire que tu puisses avoir sa vie abondante mais oui effectivement se consacrer à un coût il y a un prix à payer, il y a du temps à donner, c'est comme si vous êtes là bah, c'est parce que vous n'êtes pas ailleurs vous avez sacrifié peut-être un temps à la plage pour être ici et vous êtes là et donc la consécration, oui, il y a un prix. Et comme je partageais la prière, cette semaine, mardi matin, j'ai expliqué, écoutez, peu importe ton niveau de consécration, n'oublie jamais que c'est pas par tes efforts uniquement que tu fais la différence. C'est toujours d'abord par la grâce de Dieu. Parce que peu importe le sacrifice qu'un homme ou une femme peut payer, il y a toujours un sacrifice plus grand derrière, celui de Jésus-Christ. Celui de la croix. Quelqu'un peut jeûner, allez, je dis n'importe quoi, 200 jours, c'est pas le cas. Il dit Je vais jeûner 200 jours, rien qu'une bouteille d'eau, le temps de mourir avant, sûrement. Je suis dis Mais écoute bien, il jeûne 200 jours, pour exagérer, pour dire, il jeûne 200 jours et il boit de l'eau, il dit je... Après ça, je vais prier vraiment 14 heures par jour. Je prends, le... je prends le congé sans sol, mange, rien. Ça me fait de course. J'exagère exprès pour dire « Je vais m'imbiber de la puissance de Dieu ». Tu vois, cette puissance, elle est quand même donnée par grâce, pour que personne ne se vante. Parce qu'il faut bien comprendre que le sacrifice que Jésus accomplit, c'est ça qui nous donne accès à toutes ces bénédictions. On ne paye pas, dans le prix de la consécration, la fabrication de la bénédiction. On paye la livraison. Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions avoir accès Oh, bénédiction La Bible dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions par Jésus-Christ. On les fabrique pas, c'est Lui qui a fabriqué, c'est Lui qui nous les donne. Mais pour aller les prendre, il faut se consacrer. C'est comme Il dit Je vous donne la terre promise. Vous allez avoir la victoire, mais il y a des géants dedans. C'est toi quand même qui va les prendre. Vous comprenez Et la terre promise est une image de la vie promise que Dieu a pour toi et moi. Parce qu'encore une fois, c'est dans l'Ancien Testament. La vie abondante qu'il désire qu'on puisse vivre, même sur terre, malgré les défis. C'est pas dire qu'il n'y a pas de défis. Il y a des géants dans de la terre promise. Il y aura des batailles. Pour tout le monde. C'est le combat de la foi. Mais ce que Dieu veut nous dire ici, c'est dire, écoute, quand, quand tu payes le prix de la consécration, le premier prix que tu payes, c'est le prix de la livraison. C'est pas le prix de la fabrication de la bénédiction. C'est pour ça que quand la bénédiction arrive, eux va dire, tu vois, c'est grâce à moi ça. C'est parce que, tu vois, j'ai une vie exemplaire de consécration. Là, on risque de tomber dans l'orgueil. On n'a pas compris, c'est quand même par grâce. Mais c'est pas parce que c'est par grâce que tu dois pas te consacrer. La grâce, ça a pas été donnée pour rien faire. La grâce nous a été donnée justement pour être plus efficace. La grâce nous est pas donnée pour dire, écoute, ben maintenant j'attends. Si on va attendre longtemps. La grâce nous est donnée pour avoir la force d'aller prendre ce que Dieu nous a donné par grâce. Par le moyen de la foi, comme le dit la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. Le prix de la production, c'est Jésus. La fabrication, la bénédiction. La consécration, c'est le prix de la livraison. C'est comme la poste est capable de trouver quelqu'un en Guyane française, dans la jungle là-bas, lui livrer un colis, d'ici. C'est quand même bien, c'est incroyable. Si tu prends même aujourd'hui les autres entreprises de livraison, UPS, DHL, ce qu'on veut, Chronopost, etc. J'ai déjà regardé des documents là-dessus, des documentaires télévisés là-dessus. Tu vois que des fois, ils vont livrer des trucs dans des coins perdus de la planète. Et tu te dis, comment ils ont trouvé cet endroit-là Oui ou non Tu as déjà vu ça bien, bien plus forte raison, Dieu est capable aussi, peu importe où tu es, de te trouver pour te livrer ta bénédiction. Il est plus fort que la poste. Certains qui font, ah ben oui, alors, ça, problème, afin de gagner la poste. Oh, que le Seigneur bénisse la poste. J'explique je, je, que, hey, c'est la livraison. C'est comme Daniel, à un moment donné. Dans le livre de Daniel, on voit ça. On voit Daniel, à un moment donné, il prie, il cherche Dieu, il se consacre, il jeûne, le 20, jeûne de 21 jours de Daniel. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer, il le sait, il a lu dans les Écritures. Mais quand Dieu envoyait l'ange Gabriel, son messager lui donnait la réponse. Il y a une autre autorité spirituelle et on voit et on voit dans le livre de Daniel. On commence à comprendre quelle est la stratégie euh, 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 du combat spirituel derrière. La Bible dit qu'il y a le prince de Perse qui a une autorité spirituelle plus forte que l'ange Gabriel qui l'a retenu. Gabriel n'arrivait pas à avancer parce qu'il était contré par une autorité spirituelle plus forte que lui dans le monde des ténèbres, alors que lui était envoyé par Dieu. Il a dû attendre que l'archange Gabriel arrive pour lui dire au prince de Perse ah, viens où ici, fatigue à moi <rire> pour que Gabriel puisse chapper et venir livrer le message à Daniel qu'est-ce que Daniel est en train de faire dans sa consécration, il payait le prix de la livraison Et Dieu veut livrer plein de bénédictions pour chacun d'entre nous. Pourquoi des fois on n'y a pas accès? Parce qu'on paye pas le prix de la livraison. Donc je veux t'encourager à comprendre que quand tu te consacres, c'est pas pour rien. Une consécration efficace nous rappelle que c'est d'abord par grâce. Dieu donne. Mais c'est pas parce qu'il nous donne qu'on doit pas aller chercher. C'est pas parce que Dieu donne qu'on doit pas se consacrer pour être livré. Et le prix de la consécration, c'est pas uniquement le prix de la livraison, c'est aussi le prix du réalignement. Il faut se réaligner. Réaligner son cœur, ses pensées. Il faut se réajuster pour que euh, Dieu puisse prendre réellement toute la place. Et comme on a vu tout à l'heure, s'il y a des idoles qui en premier disent « Seigneur, je vais te mettre en premier ». J'aime dire, vous savez, quand on fait des choix dans la vie, parfois... On ne met pas Dieu en premier. Et après, le choix est catastrophique des années après, voire des mois après. Et là, bien sûr, on se tourne vers le Seigneur. Seigneur, fais un affaire. Et oui, le Seigneur est bon, mais on, on traverse des difficultés qu'on aurait pu être exempté. Franchement, la vie est déjà assez difficile. Rajoute pas plus de difficultés, s'il te plaît. Pour toi-même, oui ou non Moi, je vais vous encourage à ne pas souffrir inutilement à ne pas essayer de rajouter des difficultés. Inutile, il y en a déjà de toute façon, même si on ne cherche pas. Et il faut bien comprendre ici le principe. La Bible dit au commencement Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Si tu veux que Dieu soit à la fin de ton projet, mets-le au commencement. Que ce soit ton projet de mariage, de couple, de relation, ton projet de finance, ton projet de travail, d'entreprise, ton projet de maison, je ne sais pas. Mais ben mets-le au commencement. Dis pas, ben, Seigneur, j'ai fait, et en plein milieu, la galère arrive, et tu dis, ben, Ah là, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en penses, Seigneur J'avais oublié, ben, il y a quelques mois que j'ai commencé, mais j'avais oublié de t'en parler, et là, il se trouve que j'ai face de moi un gros mur. Et comme en chemin, je me suis déjà pris trois quatre poteaux dans la tête, avant de réaliser que peut-être il aurait fallu lui demander. Et quand tu vas lui demander, tu arrives devant Dieu avec plein de bosses sur le front. <rire> Au commencement, Dieu, une manière de se consacrer, c'est de ne pas oublier de le mettre en premier. Dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Après, gloire à Dieu, il est bon. Donc, même si on ne l'a pas mis en premier, qu'on se tourne vers lui, il est capable de nous délivrer. Amen. C'est comme un peu, si tu préfères, Lot. Lot est parti de Sodome parce qu'il n'a pas consulté Dieu d'abord. Lui, il a dit, ah, les plaines sont jolies. Allons là-bas. Et après, il se retrouve dans l'Agadou. Abraham, obligé de prier pour lui. Sa famille part en vrille, hein. Sa femme devient une statue de sel. Les cuits c'est dur de causer une statue de sel. Ses filles part en vrille. Il faut bien comprendre. Ses filles le saoulent pour avoir des enfants avec lui. Ça part loin. Hein. C'est catastrophique. Hein. Tout ça parce que c'était fait sans Dieu à un moment donné. Et pourtant, Dieu l'a quand même délivré de Sodome et Gomorre. Parce que la Bible dit que Dieu sait délivrer ceux qui crient à lui. Sauf que moi, je t'encourage au mieux du côté d'Abraham. Ça, tu es vite les galères de Sodome et Gomorre. <rire> c'est mieux. Donc, c'est le prix de la livraison et le prix du réalignement. Apprendre à mettre Dieu en premier. Essayer de purifier son cœur pour dire Seigneur, je veux cette promesse. Dans la parole de Dieu, vous savez, on, a, on, on lit dans le livre de Josué qu'avant que le peuple d'Israël a pu prendre la terre promise, euh, c'est une chose qu'ils ont dû faire, on le voit dans Josué au chapitre 5, c'est qu'ils ont dû se faire circoncire. Le Seigneur dit, attends, avant d'aller au combat, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vous circoncire. Mais tous les hommes devraient être contents qu'on est dans le Nouveau Testament. Que ça, c'est l'image des choses à venir, que la réalité est en Christ. Parce que la circoncision, c'est quoi pour nous aujourd'hui La réponse est dans Romains 2, 29. La Bible dit, mais le juif, c'est celui, celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Amen pour la nouvelle alliance. Alléluia, les gars, vous allez être contents. La circoncision, c'est celle du cœur accompli par l'Esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu dit, écoute, c'est pour ça que certains n'arrivent pas à prendre la vie promise que Dieu a pour eux, parce que le cœur n'est pas circoncis du peu d'idoles, du peu de choses qui concurrencent trop Dieu. Et Dieu nous invite à nous consacrer pour les saisir, c'est vie promise qu'il a pour nous. Parce que, comme je vous le disais, on peut pas juste aimer Dieu à notre manière, il faut apprendre à l'aimer à sa manière, comme il faut apprendre à se consacrer à sa manière. Parce que lorsqu'on parle de consécration, on parle, bien sûr, de sacrifice. Quand je parle de prix de livraison, ben c'est le sacrifice du temps à jeûner, à prier, à chercher Dieu, à méditer, à le connaître, à chercher la lumière de sa parole. C'est dans ce sens. À réaligner son cœur. Seigneur, accorde-moi la repentance. Seigneur, enlève l'ignorance. Qu'est-ce que j'ai pas vu Montre-moi, je veux te connaître. Seigneur, comme Paul, je veux gagner Christ et connaître la puissance de sa résurrection, l'apôtre Paul va nous dire. Expérimenter la puissance de la résurrection. Et donc, il y a un prix à payer. Mais j'aimerais te dire qu'il faut comprendre que lorsqu'il y a un sacrifice, on s'offre comme un sacrifice vivant. Et que cela fait avec un cœur entier, aimant, qui met Dieu en premier, qui cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses qui concurrencent Dieu, qu'on essaye les uns les autres. Après, comme Pierre, on connaît pas tout. Donc, des fois, on est surpris par nos propres réactions. Ne t'en veux pas. Écoute, donne-toi un break et prends sa grâce, mais cherche-le quand même. Parce que c'est ce que Dieu veut, qu'on arrive à comprendre qu'il y a de la puissance dans le sacrifice qui lui plaît. Tu vois, quand tu as une consécration qui plaît à Dieu là, parce que quand tu offres ta vie à Dieu, j'aimerais essayer de t'expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment. Pour, il y a un mystère dans le sacrifice. Il y a un mystère dans le prix qu'on paye. Et ça ne vient pas, c'est pas lié à l'ancienne alliance. C'est un principe, c'est un protocole spirituel qui active une interaction, écoute bien, mon frère et ma sœur, entre le monde spirituel et le monde naturel. Il y a quelque chose dans le sacrifice, dans l'offrande, dans la consécration qui active la réalité de l'esprit et qui surtout nous met en communion. J'essaie de prendre un exemple. Imagine que un charcier, Vraiment, quelqu'un vient le voir parce qu'il déteste une personne, et malheureusement ça arrive, et il paye le sorcier, déjà, c'est un sacrifice, et le sorcier va lui dire, va prendre ceci ou cela, tel animal, etc., on va le tuer, et ils vont faire des rituels pour activer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer C'est quoi qui se passe C'est quoi le mystère de ce sacrifice Comment après ça se fait qu'effectivement une malédiction peut être envoyée si elle est activée comme ça C'est parce que quand tu fais un sacrifice, automatiquement la personne qui sacrifie quelque chose à un esprit devient en communion, se connecte avec cet esprit. On voit ça dans 1 Corinthiens 10, 20. Je vous dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons c'est-à-dire que tu sacrifies, tu donnes de ton temps par exemple à Dieu, l'inverse maintenant tu donnes de ton, de ton offrande tu donnes vraiment avec un cœur généreux à Dieu, qu'est-ce qui se passe c'est que ce genre de sacrifice il est fait avec un cœur agissant par l'amour un cœur qui ne le fait pas parce qu'il est obligé, ne le fait pas parce qu'il est contraint le fait parce qu'il aime et le fait avec joie il le fait parce qu'il veut mettre Dieu en premier qu'est-ce qui va se passer automatiquement le sacrifice connecte ton esprit avec le Saint-Esprit. C'est l'exemple du repas de la Seine. qu'on appelle aussi le repas de la communion. Qu'est-ce qui se passe à la Seine C'est un principe spirituel important pour l'Église à connaître parce que les sorciers le savent. C'est dommage que les enfants de Dieu ne le savent pas. Qu'est-ce qui se passe à la communion Jésus dit ceci est mon corps, prenant le pain, représente son corps. Le vin représente son sang. Il dit « Je m'offre en sacrifice pour vous ». Et quand tu acceptes cela avec foi et tu discernes le corps de Jésus au travers du pain et le sang au travers du vin, qu'est-ce qui se passe Alors, notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, on met ça, par rapport à Romains 12, Il devient un sacrifice vivant. Quand quelqu'un se consacre lui-même à un sacrifice vivant, de par sa piété, de par le jeûne, la prière qu'il peut avoir, de par le temps qu'il passe à honorer Dieu au travers de qui il est, à son travail, dans son sommeil, dans son loisir, pour honorer Dieu, qu'est-ce qui va se passer Son esprit va être constamment imbibé en communion avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il devient le tabernacle vivant de Dieu et qu'il emmagasine la lumière. Ça fait comme une luciole. Vous connaissez les petites lucioles Que tu mets comme ça à côté de la lumière, après quand tu mets dans le noir, ça brille. Hein Vous connaissez ça ben C'est ça, tu es une luciole. C'est que tu passes du temps à te consacrer avec Dieu, tu es à côté de la lumière. Tu t'imbibes de la lumière. Et après que tu pars dans les ténèbres, tu éclaires. Mais tu te décharges au bout d'un moment donné. La lumière diminue. Il faut revenir à côté de la lumière. Petite luciole. C'est dans ce sens. La consécration, c'est ça que tu, tu, en devenant un sacrifice vivant tu, tu te connectes avec le Saint-Esprit c'est pour ça que la Bible dit mais soyez remplis de l'Esprit ne vous enivrez pas de vin comment tu es remplis de l'Esprit par des hymnes, des psaumes, des chants de louange pourquoi parce que la louange est un sacrifice la Bible dit Mais ce qui honore Dieu, les sacrifices qui plaient à Dieu dans Hébreu 13 c'est le sacrifice de louange le fruit de nos lèvres c'est le sacrifice de générosité c'est le sacrifice de Bienveillance quand tu prends soin des autres. Et on a vu tout à l'heure qui fait quoi Romain 12 Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, écoute, offre ta vie quotidienne et ordinaire pour t'offrir aux autres, t'offrir à Dieu, pour réellement que tu sois utile entre ses mains. Et quand quelqu'un fait ça, automatiquement, il apprend à s'imbiber de la lumière si tu préfères. C'est ça, se ce consacrer. Il y a une interaction. Il y a une intervention. Il y a la puissance dans le sacrifice de consécration pour Jésus-Christ. Et j'ai terminais juste par une illustration, selon la parole, pour essayer de te faire comprendre qu'il y a tellement de puissance là-dedans. Par le sacrifice de Jésus-Christ d'abord. Parce que notre sacrifice est toujours caché, derrière le, le sien, comme je vous le disais. Mais quand on le fait, parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous, et qu'on répond de manière réciproque en retour. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour. Et quand on le fait de manière volontaire, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Je prends prendre l'exemple d'abord d'Adam et Ève. Vous allez voir quest ce qui s'est passé. Quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur maudit d'abord le serpent. Ensuite, il se tourne vers Adam. Et est-ce qu'il maudit Adam Non est-ce qu'il maudit Ève Non. Qu'est-ce qu'il maudit Le sol. La Bible dit dans Genèse 3, 17, il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Il maudit le sol. Il dit à Adam, mon petit garçon chéri. moi, si tu m'emmènes là. Je t'aime, mais là, tu as fait n'importe quoi là. Et Dieu n'a pas pu maudire Adam, pourquoi Parce qu'il avait déjà béni. Il a créé l'homme et la femme, et il a dit, soyez bénis. Fécond et multipliez-vous. Donc Dieu ne peut pas maudire, ce qu'il a déjà béni. Dieu n'est pas noir-blanc, il a béni déjà. Donc il ne peut pas maudire, donc il maudit le sol. Et qu'est-ce qui se passe C'est que ensuite c'est compliqué, parce qu'il dit, maintenant tu vas galérer. Mais il y a un homme, par un sacrifice, quelques siècles plus tard, qui vient enlever, annuler cette malédiction et empêcher qu'elle soit aussi rude, c'est Noé. Dans Genèse 8, 20, la Bible dit « Noé construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs euh, et offrit en holocauste sur l'hôtel les timoineaux, les cardinales. <rire> L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus les êtres vivants comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. La puissance du sacrifice de Noé est venue annuler la malédiction de la Genèse, en partie et est venu changer le cours de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire de Noé Ce sacrifice et la consécration dont je vous parle, qui est un sacrifice vivant, s'offrir soi-même. Si tu vois, quand tu le fais bien, ben si Dieu est capable de changer l'histoire du cours de la terre, et ben il sera capable de changer l'histoire du cours de ta famille. L'histoire du cours de ton couple. L'histoire du cours de ta santé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a la puissance dans le sacrifice en Christ Jésus. Donc, qu'on se consacre, c'est jamais pour rien lorsqu'on le fait avec un cœur qui cherche à prioriser réellement Jésus Christ le Seigneur. Tu ne le fais pas pour briller devant les autres. Tu le fais pour glorifier Jésus. Tu le fais pour devenir ce tabernacle vivant. Tu le fais pour que lui rende visible son doigt au travers de ta vie. Toi, tu l'as même pas remarqué. Mais les autres le voient que Dieu est avec toi. Parce que toi, tu te consacres pour t'imbiber de sa lumière. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu. Tu te consacres un sacrifice vivant. Et tu apprends à l'aimer à sa manière. Et à te consacrer à sa manière. Et alors, ta vie produit un résultat à sa manière. Une vie dont le cours de l'histoire change. Comme à Gilgal, lorsque Josué a dû circoncire les enfants d'Israël, Dieu leur dit, maintenant, j'enlève la honte sur vous. J'enlève la honte du passé, la honte de l'esclavage, j'enlève la honte de la situation que tu as pu traverser, peut-être en tant qu'enfant, peut-être en tant que femme, homme, en tant que couple, j'enlève, je change le cours de l'histoire parce que tu te consacres pour le chercher. Dieu nous appelle réellement à une consécration efficace, mon frère et ma soeur. Amen. Est-ce peut fermer les yeux, s'il vous plaît Le groupe de louanges peut venir. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à réaliser que ce que tu désires, c'est que nous puissions, comme Romains 12 le dit, apprendre à nous offrir à toi d'un cœur sincère. Je te prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu, ceux qui nous regardent d'ailleurs regardent leur écran. Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Elle nous a réalisé qu'une vie qui se consacre, qui s'investit pour te connaître par l'expérience de la puissance de la résurrection est une vie qui va réellement respirer, transpirer l'empreinte de ta gloire alors merci Seigneur Jésus de nous pardonner nos péchés de nos fautes de venir démasquer et ôter tout ce qui concurrence ta priorité dans nos vies dans le nom de Jésus Seigneur je prie